4: Lancha.com quedan eliminados. Los Tigres se despidieron de la I-Liga tras la derrota que sufrió Francisco Venegas por 4-1 ante León de Nico Sosa. Eudn.mx. los hace la maldad al San Luis que queda sexto en la I-Liga MX. Alexis Castro cerró con dignidad la participación de Tijuana en el torneo ante Diego Pineda. Esto.com.mx. Chivas realiza segunda prueba de coronavirus. Todavía no hay fecha para iniciar el Apertura 2020 y sin embargo, Chivas está un paso al frente. El rebaño espera arrancar la próxima semana su pretemporada, pero antes antes los jugadores tienen que estar sanos. Record.com.mx jugadores realizaron exámenes médicos en Coapa. Los jugadores del América se presentaron en las instalaciones del nido para realizarse las pruebas médicas y físicas habituales a cada inicio de temporada. Mediotiempo.com uniforme del Mazatlán FC será color morado. Las cuentas de Azteca Deportes fueron intervenidas y las fotos de perfil fueron cambiadas por una imagen en tono morado, desvelando el que será el color del uniforme del nuevo equipo de la Liga MX, el Mazatlán FC.
0: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana, viernes, fin de semana, 5 de junio del 2020. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes, su servidor Antonio de Valdés, gracias, la Gortés, por los encabezados. Abrazo para Diego, que está en la producción, también para Cristian, también, por supuesto, para Rodrigo. Y para todos los muchachos ahí en la cabina Raúl Sarmiento, gusto de saludarte La Premier League ya tiene su plan completito Para las tres primeras jornadas en el regreso a partir del día 17 ¿Cómo estás Raúl? Saludos
5: Hola Toño, te mando un abrazo muy grande Lo mismo que Anselmo y como siempre antes que nada agradecer A Rodrigo, a Mauro, a Cristian, a Hassan a Diego, a Jackie, qué bárbaro tienen, son más que todo el equipo América que estos muchachos, pero gracias a ellos ahí estamos y se los agradezco. <ríe> bueno, este gracias de veras muchachos, como siempre. Y sí, Toño, pues son son noticias que me alegran, son noticias que me gustan. Hoy pude ver un rato de la Bundesliga este, y veo fútbol y eso a mí me pone muy buen humor. Y digo, entiendo que les está costando el nivel futbolístico Que va a costar, que va a seguir presentando muchos lesionados Pero pero es fútbol Y
0: extraño mucho al público, pero es fútbol Y con ver fútbol me quedo De acuerdo, de acuerdo Anselmo Alonso, ¿Cómo estás Anselmin? Hablando de lesionados y antes de que reanude la liga eh, Messi está en duda para el partido de la próxima semana con el Barcelona, ¿Cómo estás Anselmo? Saludos
2: Muy bien Toñito, quiero saludarte Raúl, sí, Messi en duda parece que trae por ahí una molestia eh, parece que es un pequeño tironcito y entonces lo están guardando, lo están cuidando vienen partidos bien duros, ¿No? Es el cierre del torneo en España ellos van a jugar de este sábado en ocho contra el Mallorca y el torneo arranca eh, el jueves con el Betis contra Sevilla, pero Messi está lesionado, vamos a ver si Luis Suárez ya va de arranque, como ya platicábamos el día de ayer, y este es el Barcelona que se va a presentar. Pero bueno, Toño, nos eliminaron en la I-Liga, estoy muy triste, muy triste.
0: Sí, lo vi, lo vi el partido, ahora sí, mira que Carlos Guzmán había mejorado mucho, pero ahora sí no pudo meter ni las manitas en su partido, ni hablar, hubo cuatro juegos de la I-Liga MX-BBVA, ya tendremos los resultados, eh, ya regresó a, a la victoria Nikiller, regresó a la victoria Kevin también con el Pachuca y bueno, ya estaremos platicando de todo esto obviamente de eh, lo del regreso de Saldívar, de que se va el piloto Jiménez de Tigres ya definitivamente, en fin hay varios temas, pero nos arrancamos con la información, ah, antes de ir con el tenis, eh, hoy Roberto Ramos en la madrugada pegó dos cuadrangulares para el equipo de los mellizos allá en Corea, y ya llegó a doce a 12 home runs en una temporada realmente extraordinaria que está teniendo el sonorense en el béisbol coreano, lo cual nos da muchísimo gusto. Y ahora sí, el tenis. ¿Qué pasa con el tenis? cuando regresa? Aquí está la información.
4: Sin bolsa económica de por medio, pero con la participación de los tenistas españoles Pablo Carreño, Roberto Bautista, Pablo Andújar y el australiano Alex de Minor... Arrancó este viernes el desafío Comunitat Valenciana, torneo de exhibición a realizarse del 5 al 7 de junio en Alicante, España. Bautista Gut venció por doble 6-4 a Pablo Carreño, al tiempo que de minor derrotó por 6-2 y 6-3 a Pablo Andújar, quien así detalló las medidas sanitarias que llevan a cabo.
6: Tenemos las mascarillas, se nos hace el test y, y, y antes de entrar a la pista pues eh, se nos va a medir la temperatura
4: para ver que, que estamos aptos para, para jugar a Cider Deportes, Edgar Flores.
0: Perfecto, Edgar, muchas gracias. Pues es la primera prueba allá en, en España, la primera prueba, digamos, para ver si, si esto puede regresar hablando del tenis, Raúl Anselmo.
5: Pues es una buena noticia también, Toño. Eh, eh, digo, del público ni hablamos porque sabemos que todos estos Ensayos van a ser sin público, tendrá que pasar un par de meses como mínimo para que la gente pueda regresar a una tribuna. Pero mira qué bueno eh, que ya haya estas oportunidades, qué bueno que el tenis también esté empezando a levantar la mano. Ahí va poquito a poquito el mundo deportivo recuperándose, Anselmo, de todo esto y todos buscando la manera de recuperar económicamente el deporte profesional es un negocio ya también volverán los amateurs este, a, a jugar de alguna manera, pero ellos van a tener que esperar más, pero la distracción del deporte profesional es muy importante.
2: Sí, Raúl, y recordar a la gente que Wimbledon no se va a llevar a cabo. Ellos tenían un seguro, lo hicieron válido, y Wimbledon no lo vamos a tener este año, pero Roland Garros sí. Y bueno, están tratando de, de que se vayan los mejores tenistas. Vamos a ver el, en el momento en el que se va a jugar Roland Garros, la cuestión de los viajes, que va a ser bien importante Y la cuestión de la puerta cerrada O sea, Roland Garros y se juega Y el abierto de los Estados Unidos también está programado Y luego vamos a ver si se puede hacer lo de la Copa de Iris Que es una semana que no se ha pronunciado al respecto Pero el regreso sí, de tenis de competencia Lo tenían pro programado para la segunda quincena del mes de julio todavía.
0: Correcto, correcto Y están haciendo este tipo de, de torneos De torneos cortos pues eh, digamos para para manejar toda la cuestión de, de, de eh, cómo se van a cuidar, cómo se van a proteger, eh, etcétera, etcétera. Me parece que es es una buena idea y es una buena noticia. Vamos a mensaje, regresamos con la información de la Premier que regresa el 17 de este mes.
8: Arroba Cancha el Norte, Michael Jordan a través de su fundación y de Jordan Brand donará durante los próximos 10 años 100 millones de dólares a organizaciones que luchen por la igualdad racial.
1: La Liga Premier anunció los horarios y fechas de las próximas tres jornadas de reanudación del torneo. El balón volverá a rodar en Inglaterra a partir del 17 de junio con el Aston Villa recibiendo al Sheffield United. Y posteriormente ese miércoles el Arsenal visitará al Manchester City. Un partido especial para el técnico de los Gunners, Michael Arteta, quien comenzó su carrera de entrenador como asistente en el City. A special... Va a ser un día especial, pero también extraño, porque no habrá la energía que se genera por los aficionados en el estadio, aunque los jugadores podrán escucharme mejor sin esos gritos. Por su el mexicano Raúl Jiménez volverá a las canchas el sábado cuando los Wolves visiten al West Ham. Como novedades en el calendario, los partidos Everton-Liverpool del domingo 21 de junio y el Manchester City-Liverpool del jueves 2 de julio no tienen una sede confirmada, de modo que aún podrían disputarse en campos neutral por recomendación policial. Para hacer Deportes, Axel Toman.
0: Muchas gracias Axel, ahí está la información de la Premier que decíamos ya tiene programación para tres semanas y eh, regresando el 17 de junio. Y nos da mucho gusto recibir aquí en Espacio Deportivo a un referente de Monarcas Morelia en el fútbol mexicano, a Darío Franco que anda ya por Argentina. Primero que nada Darío, un abrazo grande y platícanos cómo estás con todo esto de, de, de la pandemia. ¿Cómo estás Darío?
6: Hola, buenas tardes, buenas noches por acá, bien, bien, con la familia, eh, eh, bueno, quedándonos en casa como como debe ser, cuidándonos, y bueno, Oye. aprovechando para sí. para sí, descansar sí. y estar, pasar más tiempo con la familia, que uno cuando está trabajando le, le dedica mucho, menos le dedica menos tiempo al al estar con con, con tu familia, y charlar, y conversar, y bueno, aprovechamos para para eso, que es es bien
0: valioso también por supuesto que sí es una es una gran oportunidad de estar, estar con, con la familia y tener mucho más tiempo del que normalmente todos tenemos oye Darío, eh, bueno primero que nada ¿qué te parece el asunto de Monarcas Morelia? esta situación eh, se cumple justo el día de ayer si no me equivoco 70 años sí. del fútbol en Morelia y ahora pues se van a Mazatlán ¿cuál es tu punto de vista al respecto?
6: bueno el, el, el... Lo, el primer sentimiento es el, el, el dolor y la tristeza eh, que me une a toda la afición, a toda la gente. porque ¿Por porque digo esto? Porque ellos son los, los que están siempre, los que han estado, los que están y van a seguir estando, eh, apoyando al equipo. No importa los, los jugadores que hayan pasado, no importa los que están o vayan a estar ni tampoco de entrenadores ni directivos. Uníca es el que nunca debe faltar, es el más fiel. Bueno, entonces uno lo que lo que hace a la distancia es unirse a ese dolor y apoyarlos y, y confiar en que en que de hecho lo, lo eh, confío en que haya eh, que que, le, que el, que la gente vaya nuevamente a tener eh, a su equipo en, en su ciudad porque, porque bueno, el, 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 la gente de Morelia, la asesorado no es por lo menos lo que a mí respeta, me han eh, recibido muy bien desde el, aquel año enero, en, en diciembre del 97 que llegué hasta el el último día del año 2009, que fue cuando decidí volver a Argentina. Y tengo muchísima gente, amiga que están que son muy hinchas del equipo y que recuerdo en aquellos momentos que nos nos acompañamos primero cuando uno era jugador, después cuando tuve la posibilidad de ser entrenador ahí en, en, en el equipo. Y sé que la están pasando muy mal con esta situación. Entonces, es, es, es triste lo que está sucediendo, pero a la vez tengo la, la ilusión y, y confío plenamente en que, que los aficionados van a volver a tener a su equipo en, en, para poder disfrutar cada, cada 15 días en, en el estadio. Darío,
5: muy buenas, muy buenas noches allá en, en Argentina... Eh, te saluda Raúl Sarmiento, qué gusto saludarte eh, Jugador que, que dejó en México un muy buen nombre con el Atlas, con Morelia Y, y, y tus inicios de director técnico que ahora sí sigues eh, ¿Estás tú junto con el Fantasma Figueroa Hay un grupo de jugadores eh, unidos buscando este, la posibilidad de que el fútbol regrese? ¿Te han, te han hablado, te han buscado para, para ese apoyo Darío?
6: Estamos hablando, sí, con, con mucha, sí, con, con, con Marco muchísimos exjugadores, excompañeros, eh, jugadores que han estado antes, mucho antes que, que yo, que, que la historia, por supuesto, del, del equipo arranca mucho, mucho antes, y hay mucha gente eh, eh, en Doriva, mucha gente preocupada y con ganas de, de colaborar eh, así que por ahora es, es eso eh, eh, charlas eh, hemos tenido pero pero solo eso estamos estamos con con eh, con deseos de que, que te haya de que vuelva a haber fútbol eh, en Morelia y que la gente eh, tenga dónde ir a festejar, donde ir a alentar, donde ir a apoyar, y lo merece. Lo merece, eh, por lo menos en lo que respecta a mí y, y, en, y, al, y al resto de, de muchos otros tantos exjugadores eh, que, que han pasado por la institución y, y siempre han sentido ese respaldo y sobre todo cariño y afecto. Esto es muy importante, cariño y afecto de toda la gente moreliana, no solamente de Lincha, sino del, de, de, de la ciudad. uno da A uno le da gusto ir a Morelia, porque la gente te recibe muy bien, es muy agradable, y te hace sentir como en tu casa, entonces, ¿quién no, ¿quién no quiere ir a Morelia?
2: Carillo, ¿cómo estás? Te saluda Anselmo Alonso a la distancia, un abrazo virtual y muy fraterno. Oye, a mí me da la impresión de que hoy por hoy las decisiones que se toman en el fútbol mexicano van muy por encima de lo económico a, a, a lo deportivo, a lo tradicional. ¿Cómo cómo encontrar ese equilibrio? Es que qué difícil hoy por hoy, ¿no? Porque la empresa que tenía el Borelia dice, acá no ya no es negocio, me voy en este lado sí. que es negocio, olvidándose de muchas cuestiones. ¿Cómo encontrar el equilibrio? Qué difícil está, ¿no?
6: Sí es difícil, no puedo ponerme en la... Uh... En, en la mente y en el cuerpo de las personas que, que dirigen y manejan los clubes y que son dueños de los mismos y ellos mejor que nadie saben por qué toman las decisiones que toman así que y aparte no me gusta, no entiendo sí, me gusta hablar de fútbol, me gusta hablar de, de lo deportivo todo lo que tenga que ver eh, relacionado al, al entrenamiento. Y en este caso, te repito, eh, me enfoco en la gente. Me enfoco en el hincha, he visto un montón de manifestaciones que han hecho. La noche que se quedaron en el estadio, cuando empezaron a cargar los camiones, hasta el, hasta el siguiente día, eh, y, y muchísima, muchísima gente... Eh, mostrando eh, el, la rebeldía o el enojo entonces yo estoy, estoy lejos en, en distancia pero es como que uno está con el corazón muy cercano a toda la gente a todo el aficionado, a todos los morelianos a todos los michoacanos y también a todos a toda la gente amiga que son, son muchos que eh, también la están pasando mal
0: Pasando a, al tema de, de la pandemia y del regreso del fútbol que ya se dio en, en, sí. en Alemania, en la Bundesliga, ya se dio también en Portugal, sí. ya se va a dar en España, sí. etcétera, etcétera. Eh, esto de jugar sin público, Darío, ¿a ti te tocó alguna vez jugar sin público? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo lo ves? ¿Es, es, es, ¿Es difícil para el futbolista o no, no importa? ¿Cómo,
6: cómo lo, no. lo analizas tú? Me tocó jugar una vez, me acuerdo, en un partido en México... En la cancha de Celaya para Morelia, pero voy más allá, voy, o sea, eh, vengo al, al presente que, que esta situación de jugar sin público tiene que ver con esta pandemia. Pero resulta que no dejamos entrar al, a la gente para que no se con, no estén cerca y, y no se y eviten el contagio, ¿no? Por eso no va la gente al estadio, a los estadios. Es, es, es por esto, ¿no? Es por esto Ahora estoy preguntando. Sí, claro.
0: Así es, así es. Claro, pero,
6: pero, pero resulta que, que a los jugadores sí los dejan, los hacen chocarse y pelearse y exponerse a un posible contagio. De hecho, se han contagiado algunos jugadores. Entonces, un poco entiendo que los clubes y las empresas necesitan generar recursos, que todo tiene que ver con una cadena porque si no cobra el club no le pagan el club, el club no puede pagar a los jugadores y así pero no, es, a la vez es, es contradictorio o sea, se saludan con el codo los futbolistas eh, pero a los a los 15 segundos que, que empezó el partido ¿qué pasó? se ponen en riesgo todos los árbitros los eh, cuerpo técnico, los líneas, fileros, ayudantes de campo, suplentes. Eh, es un poco entiendo, pero a la vez eh, se, se contradice no un poco lo que lo que se piensa eh, y lo que se hace. O sea, o lo que se dice mejor dicho, uno lo piensa, después lo dice. Te tenés que aislar, no, no podés estar a tenés que estar a un metro y medio de distancia del, de, de la otra persona, no dejamos entrar al público, pero sí los, los hacemos jugar, nos obligamos a que se a que jueguen los futbolistas. Eh, son, son cosas que a veces se
5: contradicen un poquito, Darío tiene razón, este eh, pedimos metro y medio, pero en una barrera están todos este, pegados en un tiro de esquina. Eh, jamás no, se podrá dejar la de la sentir la marca la y, la y cosas, cosas de esas, ¿no? ¿no? Pero bueno. Sí, cuesta trabajo. Oye, Darío, platícanos. Eh, yo me quedé en que en Argentina se suspendía la especie de liguilla que iban a tener. este, Pero ¿en qué va el fútbol argentino? Porque tenemos pocas noticias en no. México. ¿De, de, de no cómo sé. va el fútbol argentino? ¿Qué va
6: a pasar? No, no estoy al tanto. Lo único que sé es que está parado y que no hay ninguna noticia de que se vuelva a entrenar en lo inmediato. eso es, lo, es lo única, la única información que tengo, porque no, no estoy al tanto, no. la verdad, es lo que del fútbol de acá. Eso es lo que te puedo responder.
2: Oye, Darío, ¿y tienes eh, planes a futuro de regresar a, a nuestro país a dirigir?
6: Yo tengo permiso de la presidenta del club Olmedo de Ecuador, que es donde estoy dirigiendo, para pasar este tiempo de cuarentena acá en Argentina con mi familia. Eh, cuando tengo contrato hasta diciembre ahí, y cuando tengamos la posibilidad de volver, si recibe todo, volveremos para seguir con nuestro... No, es que apenas hemos dirigido cuatro cuatro partidos ahí pero bueno eh, hoy por hoy estoy enfocado en en, en bueno en, en, en cuidarme cuidar a que se cuiden, pedir que se cuiden todos que se cuidar a mi familia y bueno y, y estando en contacto con continuamente con, con jugadores de allá del de, directivos del, del Club Olmedo para ver cuándo podemos volver para reiniciar
0: por supuesto, hay prioridades no hay prioridades en esta vida, totalmente de acuerdo, Darío te mandamos un abrazo gracias por tomar la llamada cuídate mucho por favor, cuida a la familia y estamos en contacto, gracias por, por, por permitirnos esta comunicación contigo
6: de nada, gracias a ustedes también lo mismo,
7: cuídense un abrazo para todos gracias Darío
8: Arrago Mundo Deportivo, el Barça propone a sus seguidores grabarse cantando el himno y subir la grabación a la plataforma Viber para luego salir un montaje que se proyectará en el marcador antes y después de cada partido de liga.
3: Cobertura especial. Coronavirus.
0: Como todos los días, Mónica Barrera nos tiene los últimos detalles del coronavirus en México. Mónica, te mandamos un gran saludo. ¿Cómo estás? Antonio de Valdés, muy bien, muchas gracias. Buenas noches, te platico. La Secretaría de Salud informó que ya son 110.026 casos confirmados de coronavirus en el país. Casi 49.000 casos sospechosos y aumenta a 13.170 los fallecimientos. Y como siempre, principalmente en hombres mayores de 60 años que presentaban alguna enfermedad o comorbilidad hipertensión, obesidad o diabetes, pero en las últimas 24 horas se notificaron 625 decesos más, vamos a escuchar.
5: El día de hoy, las 625 de funciones que se notificaron o que se cargaron en la plataforma con resultados positivos a SARS-CoV-2, que no son 625 de funciones que hayan ocurrido en las últimas 24 horas, son 625 de funciones que se cargaron al sistema en las últimas este 24 horas. 408 son del IMSS y las vemos también distribuidas en el tiempo, 165 de la Secretaría y 52 de las otras instituciones. Y
0: Bueno, escuchamos a José Luis Salomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud y en este momento continúa la conferencia de prensa sobre coronavirus en Palacio Nacional y están presentando el semáforo nacional continúa en rojo también la Ciudad de México, así es que se continúa con el confinamiento y prácticamente eh, seguir las indicaciones de la sana distancia. El panorama esta noche Toño de Valdés. Y cuidarse mucho Mónica, cuidarse mucho. Muchas gracias Mónica, un abrazo. Un abrazo muy buen fin de semana
3: coronavirus, lo que tienes que saber. Esto fue una noticia de último momento, un servicio de Asir Noticias.
0: Es indiscutiblemente un momento complicado, es un momento eh, en que hay que cuidarse, pero en serio, y René Navarro nos tiene como siempre aquí en Espacio Deportivo, algunas recomendaciones importantes. Querido René, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
9: Toño, igualmente, qué gusto saludarte. Y mira, escuchando y continuando con la información que bien nos trajo Mónica, también te recalco que las autoridades sanitarias indicaron que la pandemia no se ha acabado. La emergencia sanitaria continúa en todo el país. Estamos actualmente, esta semana, estos días, con la, los más altos niveles de contagio. Imagínate, ya con el número de fallecimientos, y que nos lo acaba de recalcar Mónica, por ejemplo, hace rato, México ya ocupa el octavo lugar en la lista de países con mayor número de personas fallecidas por esta letal pandemia. La Organización Mundial de la Salud, además, ya desde hace tiempo informó que el contagio se da por ojos, nariz y boca. ¿Okay? Por eso es urgente proteger todo nuestro rostro por completo. ¿Cómo lo podemos hacer? Con la máscara hospitalar. Esta careta que es como la que usan todos los servidores de la salud que tienen contacto directo con los pacientes contagiados. Esta máscara hospitalar que es exactamente la misma que usan los médicos es la certificada por estrictas normas de calidad para obtener así resultados de protección muy por encima de los productos convencionales que hay en el mercado o los productos hechizos, para que nosotros podamos tener en casa una máscara de este nivel hospitalar, solo se puede conseguir a través de la línea telefónica de hospitalar, que es 800 230 mil 800 230 mil o visitar hospitalar.mx. Ahorita hay un paquete de cuatro máscaras hospitalar al precio de una, o sea, tú vas a pagar solamente, mi querido Toño, una máscara hospitalar y vas a recibir tres más totalmente gratis, sin costo adicional. Y no solo eso, también tenemos más cosas de regalo. Dos rolonas solarial de regalo con bactericida especial es el único que se aplica entre nariz y boca para proteger las vías respiratorias. Además, pagando con tarjeta bancaria recibes dos cubrebocas KN95, por si fuera poco es las cuatro máscaras hospitalar, dos rolones nasolabiales con bactericida y dos, dos eh, cubrebocas KN95, porque recordemos, enfrentamos un virus de extremo contagio. Los productos caseros, los productos domésticos, los, las máscaras que son o caretas que son hechas con, con viles, PETs reciclados o, o cualquier plástico, mica, no funcionan. La máscara hospitalar sí es de uso hospitalario, si hay que salir, tenemos que quedarnos en casa, pero si hay que salir por comida o a trabajar, asegúrese de utilizar la máscara hospitalar original, fabricada con esta mica especial que te digo, que además es completamente lavable y tiene una garantía de hasta seis meses. Bueno, no hay vacunas, solo resta protegernos, no escatimemos con nuestra salud, Toño, ni con la de nuestra familia, hay que llamar ahorita Ocho cero cero veintitrés cero mil ocho mil ocho mil son cuatro máscaras hospitalar al precio de uno más los dos rolón nasolaviales con bactericida especial gratis y pagando con tarjeta reciba también dos cubrebocas KN 95 y cinco ocho cero cero veintitrés 800 cero mil o visite hospitalar.mx y ahí van a encontrar no solo esta máscara, los nasolabiales, las bolsas esterilizables, todo lo que pueda necesitar, cubrebocas, todo, todo, nivel hospitalario que se puede utilizar en casa y se debe utilizar en casa. Nuevamente, 800 cero mil, cuatro caretas, cuatro máscaras hospitalares al precio de una. Dos rolonas solaviales gratis y dos cubrebocas KN95, pagando su orden con tarjeta bancaria,
0: mi querido Toño. O sea que hoy, hoy traes, eh, René, el paquete completo, ¿no? Así es.
9: Mira, imagínate, te estoy dando la máscara hospitalar. Son cuatro, los repartes en la familia o con los compañeros de trabajo. Los rolonas solaviales te los aplicas alrededor de la boca, entre la nariz y la boca, y esa bactericida especial. Te ayuda que si alguna bacteria se llega a filtrar cerca ahí se queda y ahí muere y no solo eso para doblegar todavía la protección porque ya sabemos que entra por la nariz los ojos y la boca pues la, te doy te voy a dar el cubrebocas kn 95 utilizas esa combinación toño hoy en día que son niveles profesionales y el, el porcentaje de que te de que te contagies es bajísimo muy bajo entonces hay que protegernos, no estar, no estar jugando, ya escuchamos las cifras que se dieron hace rato. La cantidad de fallecidos es alta. Ahorita es el pico de la curva. No fue en mayo pasado. Ahorita lo estamos viviendo. No es un juego. Llamen al 800-230 mil, infórmense, consigan sus productos y protéjanse.
0: Mi querido René, te mando un abrazo. Muchas gracias por la recomendación.
9: Igualmente, mi querido Toño, y por favor, todos allá contigo, que todos en Asir permanezcan sanos.
0: Gracias, René. Gracias. Gracias. Un, abrazo. Un abrazo. René Navarro con nosotros. Vamos con información. Eh, escuchábamos hace ratito que Barcelona está pidiendo eh, cánticos y demás. Vean la idea que tiene el Rayados para cuando regrese el fútbol allá al estadio BBVA.
8: Por segundo día consecutivo, Lionel Messi no ha podido entrenar al parejo del equipo debido a una pequeña contractura muscular en el cuádriceps derecho. Realizó nuevamente trabajo específico, como lo hizo el pasado miércoles, último día que entrenó el Barcelona. Y quieren evitar riesgos a ocho días para reanudar la liga, habla Arturo Vidal. Para nosotros es algo muy importante
2: recuperar a Luis y a los jugadores que están lesionados, porque van a ser dos meses muy intensos. Lo que necesitamos en este momento es que todos estén al 100% para, para poder luchar por los dos campeonatos que tenemos. Estamos muy cerca con el Real Madrid, no tenemos que confiarnos y poder pelear también la Champions.
8: A los jugadores azulgrana le realizaron por cuarta vez prueba para descartar que estén infectados de COVID-19 y este sábado entrenarán en el Estadio Camp Nou 91 días después de haberlo hecho por última vez. Rodrigo Herrera, Sir Deport.
0: Gracias, Rodrigo. Esta fue culpa mía, Raulito Anselmo, porque yo le puse la orden y esta era la de Barcelona y lo de Messi que platicábamos al principio. Pero bueno, ahora sí, vamos a lo de Rayados y esta idea que tiene la gente de Monterrey.
10: Los rayados invitan a sus aficionados a una novedosa campaña con causa y con su foto, estar presente en el estadio BBVA durante la apertura 2020 el torneo será a puerta cerrada por la pandemia COVID-19 donarán las ganancias a la iniciativa Abraza Nuevo León en apoyo a familias que hayan perdido el empleo y no puedan cubrir sus necesidades básicas, podrán aportar a través de tres niveles a su elección para la silueta que será colocada en el estadio el segundo nivel si al final se la lleva autografiada por su jugador favorito y la tercera participa en una rifa de Nuevo Jersey, local de la temporada 2020-2021. La iniciativa durará hasta el 30 de junio. El club da más información en su sitio oficial. Desde Monterrey, informó para Cir Deportes Felipe Guerra García. Esto ya lo había escuchado yo
0: para algunos eh, equipos en Europa, Anselmo, el, el eh, poner fotografías, el poner ahí, eh, este, llenar ahora sí que el estadio pero de fotografías, y, y bueno, pues es, es parte de, 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 de sentir el, el, el impulso de la gente, aunque no esté la gente presente en el estadio, ¿no?
2: Y es como darle su lugar también al público, Toño, si quieres, compra la foto, vas a estar ahí, y además que la van a regresar autografiada, ¿no?, por tu jugador favorito, pero una tercera cosa es que vas a apoyar en causas benéficas, creo que, que se combina todo, Raúl, para un, un aspecto así, ¿no?, este... Al menos la, las diez primeras jornadas del campeonato, al menos, ¿eh? aunque eso lo van a definir y nos lo van a dar a conocer el día 10 de junio, que es la asamblea, las diez primeras jornadas son a puerta cerrada.
5: Pues sí, este, yo francamente pido mucha calma con lo del público, Este, no estoy muy de acuerdo con Darío Franco, pero bueno, este, téngale mucho, mucho, mucho cuidado con lo del público, si se alargan todo el año no hay problema pero hay que buscar cosas como esta que está haciendo Monterrey, donde la gente se involucre. Eh, como decías Toño, eh, nos han enseñado en Alemania algunos trucos y en otras partes, eh, creo que fue en Dinamarca, si no me equivoco, donde pusieron este pantallas con videos y cosas así, entonces hay que irle buscando para que se pueda ir generando algún recurso, ayudar a la gente que más lo necesita, y sobre todo para el fútbol, tener ambiente y generar que estás como local, porque está muy claro que no les está costa, que les está costando mucho eh, ser local, ya no hay la diferencia normal contra el rival que tiene que viajar para meterse a tu cancha. Entonces, yo veo muy bien esto, me gusta mucho
0: la idea, y felicidades a Monterrey. Eso, eso es definitivo, eso es definitivo, les está pesando, ¿No? Lo, lo hemos visto en Alemania, lo hemos visto en, en, en Portugal, no no es lo mismo cuando tienes que jugar y tienes la presión del público rival a, a estar el estadio vacío. Eso es, eso es cierto. Vamos a mensajes, regresando de la pausa, eh, hoy habló Ricardo Peláez, hoy habló acerca de rumores, de que si se van jugadores de Chivas, del asunto de Macías, después de la pausa escuchamos esta información.
7: Comunícate con Toño, con Raúl y con Anselmo A través de nuestras redes sociales En Twitter, arroba E-Deportivo Y en Facebook, Espacio Deportivo Esperamos tus comentarios Espacio Deportivo
4: Un tuit deportivo
8: @unanimo_deportes. Deportes Alan Pulido desata polémica Al grabarse con su celular Mientras conduce un lujoso Ferrari A exceso de velocidad oh.
2: José Juan Macías tiene las puertas abiertas para ir a Europa. Esto lo reiteró el director deportivo de la Chivas Rayadas del Guadalajara, Ricardo Peláez, quien aseguró que sí existe interés de varios equipos en el viejo continente por el delantero mexicano, aunque hasta el momento no hay una oferta formal en
10: la mesa del rebaño. Que sí es cierto, sí hay mucho interés por parte de, de los equipos europeos, se comenta mucho. Eh, no ha llegado una oferta formal. Estamos en una gran comunicación con él y con su representante. Él tiene la palabra del presidente, tiene mi palabra, por supuesto, de que si llega un buen ofrecimiento atractivo para él y para la institución, a un buen equipo donde valga la pena realmente dar el paso. Por supuesto que tiene las puertas abiertas. Para Ciro Deportes desde Guadalajara, Hernando Moritz. El director deportivo de la
2: Rayadas del Guadalajara, Ricardo Peláez, aseguró que se trata de simplemente rumores y mentiras cuando se habla de varias salidas de jugadores para la apertura 2020. El dirigente rojiblanco fue irónico y sarcástico al hablar de esa falsa información y señaló que la idea de la directiva es que solamente regresen Ángel Saldívar y el portero Miguel Jiménez, este último pensando en la posible salida de Raúl Gudiño.
10: Estaba de verse de acuerdo. El pollo se ha hace Lecaxa. Este, Madueña, creo que también se iba a Necaxa, ¿no? Juan eh, Godiño, era un paquete, creo que de tres. Este, el se iba a Tigres, o sea, puras mentiras. A Chicote también lo andaban, este, cambiando, nada. La base de jugadores que teníamos, todo se mantiene. Se mantiene la base, traer a Chelos Aldívar, que ya está con nosotros, ya está haciendo exámenes médicos. Y por ahí, probable regreso de Jiménez, el portero que estaba en Tampico... Eh, pensando en una probable salida en caso de que Gudiño que anda inquieto con que quiere jugar. De no ser así, este, nos quedaremos como estamos. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernando Moritz.
0: Gracias, Hernando. Ahí está la información. Hoy eh, habló Ricardo Peláez. ¿Qué les pareció? Eh, no, no, había, había rumores, obviamente, pero parece que se queda todo el grupo. A lo mejor lo de Gudiño, que era lo que nos decía Anselmo. Eh, en los últimos días que podría ir al, al Necaxa, eh, regra, regresaría Jiménez para ser, digamos, el, el que estuviera atrás de Toño, de, de José Antonio Rodríguez, pero eh, parece que pues, es lo único, ¿no? Y, y obviamente eh, hay varios jugadores de Chivas que están en otros equipos y el caso de Saldívar, pues Saldívar ya regresó, ¿no?
5: Sí, mira, Toño, eh, me parece que es una época eh, en la cual hay poca comunicación entonces los promotores buscan la manera con la palabrita esta de moda de filtrar noticias entonces hay que si fulano acá que si me engano por acá bueno hoy oí que Armani venía por no sé cuántos millones de dólares o de euros o no sé de qué este a Pumas lo cual no es cierto eh, en fin los promotores se empiezan a mover y le empiezan a decir a su jugador oye este ahora que te sientes a hablar este menciona que hay estas ofertas, y, y se empieza a crear un ambiente, es, es, es una táctica, es una técnica que tienen este para ir moviendo sus piezas y buscar sacar una ventaja económica. Va a haber muy pocos movimientos, los equipos no tienen dinero, Toño. pues equipo recupera a sus jugadores prestados, otros equipos también recuperan, otros van a tratar de entrar en cambios, en trueques, pero nada más, es muy difícil que haya contrataciones en esta época, y sin embargo los promotores y algunos jugadores buscan la manera de poner presión y buscar salir o buscar un arreglo para mejorar económicamente, porque casi todos los equipos van a bajar los sueldos, Toño.
2: Eh, yo creo que lo que hace Ricardo es darle tranquilidad a la afición, a sus propios jugadores, están haciendo exámenes médicos, el proyecto de Ricardo pues, duró 10 diez, diez partidos, o sea llegaron los jugadores nuevos, pero fueron 10 partidos y no hubo algún resultado importante, ¿eh? estaban en quinto lugar. Entonces yo creo que el gran trabajo de Luis Fernández y de Ricardo empezará ahora, ¿no? Con una temporada de dos torneos, y, y buscando títulos, y entonces sí, va a dar resultados, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es un, un buen mensaje de Ricardo, dando tranquilidad a jugadores, a afición, a todo el mundo, regreso a Saldívar, esperando si se va a Marcias o no, si no a Saldívar yo lo veo como, como suplente, ¿no?
0: Y, y la puerta abierta para Gudiño, eso sí, ¿no? Lo de Gudiño sí, parece sí. que eso sí se puede concretar.
2: Porque él quiere salir, Toño, porque él está inquieto, lo dice Ricardo muy clarito, ¿no? Él quiere jugar, parecía que se, sería Necaxa, vamos a ver si es cierto que, que es el equipo de los rayos. O bien no, igual se puede quedar también, ¿no?
0: Podría ser, podría ser, como ves? O, 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 o Pumas, o,
5: o puede ser Pumas, porque también ¿Sí? eh, Pumas está buscando un portero y creo que está entre Gudiño y Sosa, que Sosa... Sosa no va a seguir en, en Monarcas, es decir, él ya sabe que no va a seguir y entonces lo, lo, lo están empezando a mover por ahí entonces Gudiño o Sosa serán la posibilidad de Pumas pero te digo, son los mismos jugadores los mismos promotores los que en esta época tratan de ver qué pueden hacer eh, eh, de todo lo que se ha mencionado en estas fechas y claro, la prensa trata de tener una noticia y trata de, 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 de al final de decir lo dijimos primero, pero no. Calma, mucha calma.
0: Vamos a mensajes y regresamos ya a la recta final aquí en Espacio Deportivo.
7: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698. O mándanos un WhatsApp al 5565 veinte, Espacio
9: Deportivo
4: Un tuit deportivo
8: Arroba la afición Galaxy Alexander Katia rompen relación las post racista de su esposa
7: Espacio por el mundo Espacio Deportivo por el mundo la Premier League anunció las fechas y horarios para las primeras tres jornadas en su regreso a la actividad, iniciando el próximo 16 de julio. El Tottenham pidió un préstamo de 175 millones de libras esterlinas al Banco de Inglaterra para subsistir tras la pandemia del coronavirus. Por segundo día consecutivo, Lionel Messi no entrenó al parejo de sus compañeros en el Barcelona y está en duda para enfrentar al Mallorca la próxima semana. Julian Vigale y Andrija Sivkovic, jugadores del Ventica, Sufrieron lesiones leves después de que el camión que transportaba al equipo tras su partido ante el Tondelá fuera apedreado. Fueron confirmadas las fechas para las semifinales y la gran final de la Copa de Italia para el 12, 13 y 17 de junio respectivamente. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
11: arrancó este viernes la jornada 17 de la I Liga MX, última del torneo virtual en su fase regular, León con Nicolás Sosa, derrotó cuatro goles a uno a Tigres y a Francisco Venegas Atlas está momentáneamente en la liguilla al vencer un gol a cero a Necaxa y a Carlos Guzmán, por el conjunto rojinegro el representante fue Jairo Torres
4: quien aquí habla. Sí, ahí estamos en la liguilla, partido difícil contra Charlie, pero lo supimos manejar así se me habían ido varios puntos ya de que no me empataban y
11: ya este, ya lo tuve que asegurar por su parte, Tijuana y Alexis Castro vencieron 3 a 1 al Atlético de San Luis y Diego Pineda, Pachuca y Kevin Álvarez derrotaron 3 a 2 al Monterrey y Eric Cantú. Con este resultado los Tuzos llegaron a 36 puntos mismos que el León. Sin embargo, por diferencia de goles, el cuadro hidalguense terminará como líder de la tabla general. Para este sábado Santos y Toluca se enfrentan a las 14 horas, a las 14.30 los Bravos de Juárez ante Cruz Azul. Para el domingo Guadalajara y Puebla se miden a las 2 de la tarde, Pumas y Querétaro a las 2.30. Y cierra la jornada con el duelo entre Morelia y América a las 20 horas. Sir deportes Gabriela y Alameda. Perfecto,
0: ahí está la información, tanto de la Internacional como de la I Liga
3: MX BBVA. Y nos vamos con Heriberto Murrieta, la información taurina. Amigos, espacio deportivo es un hecho que después de la pandemia vendrá una gran restricción. Una recesión, una crisis económica en la fiesta de los toros a nivel mundial. Simón Casas, el empresario de la Plaza de las Ventas de Madrid, hizo declaraciones al periódico francés Midi Libre sobre la necesidad de reajustar el mercado taurino sin dañar la calidad del espectáculo. Por consiguiente, hizo un llamado a que los integrantes de la familia taurina sean responsables, lúcidos y conscientes de la nueva realidad económica que prevalece, esto quiere decir que los toreros van a tener que bajar sus pretensiones económicas a como de lugar para que se puedan dar corridas de toros, si ciertas vedettes no revisan su modelo económico, será necesario olvidarse de programarlas porque no necesariamente los que ganan mucho dinero son los mejores, dijo Simón Casas, enérgicamente claridoso, como de costumbre el empresario francés con respecto a lo que viene por delante en una dura situación económica para la fiesta de los toros. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo. Muchas gracias,
7: muchas gracias, a Heriberto Murrieta. Y señores, vámonos rápidamente con llamadas porque tenemos muchos mensajes y llamados del auditorio. Como este de Carlos Dávila de Iztapaluca. Dice: Tengo 64 años y como 15 años de estarlos escuchando. Saludos a todos y gracias por hacerme más llevadera esta cuarentena. Qué bueno que ya empieza a moverse el fútbol. Sí, gracias. sí, sí. Bueno,
0: y el resto de los deportes también. Un abrazo
7: grande. Buenas noches, soy eh, Juan Antonio Durán de Irapuato, Guanajuato. ¿Qué pasará con el Cruz Azul? Soy Cruz Azulino de corazón. Bueno, pues,
5: eso, eso, Cristian. Eh, pues habrá que esperar, habrá que esperar. Si eh, resulta culpable la gente de Billy Álvarez y la mesa directiva actual, pues los eh, la gente que quede al frente de la cooperativa tendrá que nombrar una nueva directiva y hacérselo saber a la federación para evitar una desafiliación, yo no creo que ocurra la desafiliación de ninguna manera porque los nuevos triunfadores en esta lucha por el poder en la, en la en, en Cruz Azul tienen que nombrar los directivos de su filial que es el equipo de fútbol. Correcto, Toño, un proceso muy largo, porque la va a ser un proceso
2: largo, largo, largo.
7: Toño, eh, nos dice Adán qué probabilidad, probabilidades tienen los, los niños negros de la UDG en lo que están pidiendo.
0: No, es muy difícil, la verdad. Eh, digo, eh, ellos están haciendo el, el intento de, de que el, el ascenso se mantenga, pero la verdad que cada vez se ve más complicado, ¿no? Esa es la esa es la realidad. Ahora veremos cuál es la decisión que toman ellos. Toño, eh, ojalá que podamos platicar con la gente de la ODG la próxima semana. Que, ¿Qué van a hacer? ¿Van a ir a la Liga de Desarrollo? ¿No van a ir a la Liga de Desarrollo? Oye, Toño, ¿Qué va esto, a ir a además, la ODG?
2: además, Raúl, metieron una carta solicitando su inclusión en primera división, sabiendo que hay posibilidades de aumentar a 20 equipos, que es lo que la Asamblea ha decidido. Y entonces la UDG metió una carta, es más, está dirigida al presidente de la federación, para tratar de ser ese equipo 19. No han recibido respuesta, pues yo lo veo bien complicado.
5: Sí, pero esta temporada no va a haber más equipos, ya para la siguiente, y ellos dicen que porque no lo toman en cuenta para eso. Esa es la, la famosa carta, yo lo
7: veo también muy complicado. Gracias a Gabriel Monroy desde Cancún. Buenas noches. También la familia Rojas Castro desde Veracruz. Y bueno, pues se nos acaba el tiempo. Alejandro Vir, gracias. Mauricio Herrera, Toño de Valdés, buenas noches. Vámonos, se viene Edi. Vámonos. Hasta luego, Anselmo. Raúl. Raúl. Buenas noches.
2: Gracias. Buenas, buenas noches. noches. Hasta el, hasta el lunes. Cien por Cruz Azul. Resumen informativo.